0: nella prima lettura tratta dal Libro della Sapienza ascoltiamo queste parole. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché vivano. In un certo senso potremmo dire che queste parole sono la sintesi dei due episodi intrecciati che il testo del quinto capitolo del Vangelo di Marco, che abbiamo ascoltato, ci propone. In questi, ancora una volta, Gesù si confronta con delle situazioni che sono situazioni di morte, per la mentalità ebraica anche la malattia è già la morte che stende la sua ala sulla vita e qui abbiamo, ripeto, due situazioni di morte la prima è quella della figlia malata del capo della sinagoga il quale implora Gesù dicendogli sta morendo mia figlia sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. E Gesù risponde immediatamente a questa invocazione e si mette in cammino. Poi la seconda situazione di morte che Gesù incontra è quella di una donna di cui viene detto che era da 12 anni affetta da un'emorragia continua, nei confronti della quale si erano rivelati inutili tutti i tentativi fatti a opera di molti medici. Per questa donna la morte è forse non un pericolo imminente di vita, ma è sicuramente una morte sociale perché l'impurità continua, determinata dall'emorragia inarrestabile, le rendeva impossibile avvicinarsi a qualcuno. Non, poteva, non solo non poteva evidentemente avere figli, ma non poteva toccare, non poteva abbracciare, non poteva amare, fin anche non poteva toccare gli oggetti di casa sua perché qualunque cosa toccava diventava per la cultura ebraica immediatamente impuro e dunque a fronte di una ragazzina sulle soglie del diventare donna che sta morendo, quindi che non riesce ad oltrepassare quella soglia a cui la morte impedisce di diventare donna, abbiamo una donna che da un uguale tempo è praticamente condannata ad una situazione di morte come assenza di fecondità, assenza di vita, assenza di relazione Gesù incontra queste due situazioni di morte che sono anche due situazioni in cui c'è una grande domanda di salvezza Giaevo chiede, vieni a imporle le mani perché sia salvata E la donna pensa, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Una situazione di morte è un'attesa di salvezza, una domanda di salvezza. Gesù incontra queste due situazioni e nei confronti di entrambe il contatto con la sua persona è contatto che salva è vita che passa, è la realizzazione di quelle parole che dicevamo prima del Libro della Sapienza, Dio ha creato tutte le cose perché viva. Con questo offrirsi al contatto, all'invocazione, al contatto di queste persone Gesù testimonia di Dio quello che il Libro della Sapienza affermava Dio è il Dio della vita promuove la vita, favorisce la vita, genera vita ed è del tutto evidente che adesso questa cosa passa attraverso la sua persona se il Libro della Sapienza parlava in generale del Dio di Israele Qui adesso è il volto preciso e sono le mani e le vesti e il corpo di quest'uomo che sono il luogo della salvezza. Ci sono molti altri simboli che attraversano questi due racconti. Entrambe queste donne eh, sono condannate in qualche modo alla sterilità Una perché non è ancora divenuta feconda e rischia di non diventarlo mai, l'altra perché in forza della sua malattia non può generare figli. Entrambe con questo numero 12, a cui il testo fa riferimento, una ragazzina, veniamo a sapere alla fine, ha 12 anni e sono 12 anni che questa donna è ammalata con questo riferimento al numero 12, entrambe queste donne parlano delle 12 tribù di Israele, del popolo di Israele, di un popolo di Israele che sta ormai sperimentando nella sua esperienza di fede una condizione di sterilità, non riesce più ad avere vita, non riesce più a generare vita. E per entrambe queste donne che non generano più vita, è nell'incontro con la persona di Gesù che la fecondità è rimessa in movimento è solo questa nuova rivelazione del Padre che Gesù è venuto a portare nella sua carne, nei suoi gesti che può ridare fecondità a una esperienza religiosa che si era, come dire, rinchiusa su se stessa e sulle proprie osservanze Non è un caso che chi invoca per la salute della figlioletta viene detto è uno dei capi della sinagoga quindi un uomo che dal punto di vista della religione ebraica aveva un ruolo, anche un ruolo di prestigio anche se non era un sacerdote è uno dei capi della sinagoga eppure la sua religione, la sua religiosità non gli offre più nessuna salvezza da mettere in gioco di fronte a questa bambina che rischia di sfiorire prima ancora di essere fiorita come donna entrambi questi personaggi la donna che ha fatto ricorso a tutti i medici e a tutti i guaritori già ero il capo della sinagoga che è un attore attivo potremmo dire della religione Ebre- ebraica entrambi questi sentono scoprono, sanno nella loro propria carne nel proprio cuore che hanno bisogno di una salvezza che viene da un'altra parte che non possono più darsela da loro che non può essere data da strumenti umani e infatti eh, Gesù è questa risposta di salvezza che cosa viene chiesto ai due quale elemento viene so- non viene chiesto di quale posizione del cuore si dice che è la condizione perché la vita trionfi è la fede, soltanto la fede a questa donna che ha toccato di nascosto Gesù Gesù stesso dirà la tua fede ti ha salvata" figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e si guarita e a Gairo a cui i servi sono venuti a dire che la figlia è ormai morta e quindi che non c'è da disturbare ancora il maestro eh, Gesù dice non temere soltanto abbi fede la porta che permette di toccare Gesù e di essere da Lui guariti è questa posizione dello sguardo del cuore di guardare a Lui e di avere fede in Lui e infine eh, una sottolineatura che è piccolissima ma che forse dice qualcosa non so se avete ascoltato che in tutta la descrizione dell'arrivo di Gesù a casa di Jairo si parla della malata come una bambina prese con sé il padre e la madre della bambina entrò trodo era la bambina prese la mano della bambina ma le parole che Gesù usa per eh, chiamarla dopo averla presa per mano è fanciulla non è più la bambina la saltezza dell'aver incontrato il Signore e del gesto potente che Gesù ha compiuto su di lei, un gesto autorevole, io ti dico alzati, c'è nell'Antico Testamento, ci sono nell'Antico Testamento alcune, tra virgolette, resurrezioni operate dai profeti, da Elia, da Eliseo, Ma là il profeta sempre doveva invocare, pregare Dio perché per mezzo suo quel bambino fosse restituito alla vita, qui Gesù chiama, prendendola per mano, chiama finalmente fanciulla, ragazza, come dire vieni fuori, vieni fuori dal tuo essere bambina votata alla morte, io ti dico alzati ed è il verbo potente della resurrezione e subito la fanciulla si alzò e camminava. Ecco, chiediamo al Signore di fare, in tanti modi diversi che ci accadono quotidianamente, questa esperienza pasquale che solo toccando Lui ci è dato di partecipare della forza della sua resurrezione che è forza di vita, che è forza di salvezza anche da quelle che sembrano e sono le nostre situazioni di morte.